0: Jeg har også lyst til å si velmøtt til søndags-førmiddagsmøte på Fjellheim. Eh, som hun syneve Spanne sa, så har vi arbeidet sammen for eh, over 30 år siden, som dere sikkert kan trekke slutningen når dere ser oss. Eh, jeg er ellers hauebonde på Senja, og, og er glad for at jeg har fått og det har på med det jordnære, i tillegg til at jeg har hatt det privilegium å få forkynne Guds ord i snart 50 år. Ellers så hadde jeg bynt å leste på det som er sett opp som søndagstekst, og som det preikes om rundt i kirken i, fra 1. Peter Kapitel 5. Og så fick jeg da en mail om at på Fjellheim så har de startet helt i begynnelsen på Bibelen, og denne søndagen var det første mosebok kapitel 3. Jeg fikk da en åpning for å kunne velge det jeg måtte føle for selv, men jeg begynte å lese på, på Kapitel 3 i første mosebok, og vi skal fortsette å lese også denne formiddagen, der vi skal lese de søndagene, 15. første vers, men først så vil vi be litt mer sammen. Evige Gud og himmelske far, vi takker deg for at du har bett oss om å søke deg, du som er den levende, hellige, opphøyede, du som har røyst din trone i himmelen og har jorden til skammel for dine føtter. Du har sagt at vi små mennesker skal kunne kalle på deg, og så har du selv åpne en ny og levende vei for oss gjennom din sønn Jesus Kristus. Vi takker deg, Herre Jesus, at du er vår talsman hos Faderen, at du lever og ber for oss. Og vi takker deg for at du har sendt den andre talsmannen, Helligånden, for å lukke opp ditt ord for oss. Og vi ber, Herre, at du også kunne åpne våre hjerter for ditt ord, så at, at det kan feste seg i oss, at vi kan grunne på det, så det bærer frukt i våre liv. Vi takker deg for uh, ditt ords lys, og vi ber, Herre, at det må, må virke sånn att vi kan vandre i ditt lys och oppleve at ditt ord er en lykte for vår fot och ett lys på vår stil. Vi ber, Herre, om, om ditt lys over ditt eget ord, også denne formiddagen for oss och for alle de som er runt om i vårt land og rundt den ganske jord. Til ære for ditt navn og til gang for hvert enkelt menneske. Amen. Da står det sånn i 1. Mosebok, kapittel 3, og ifra vers 1. «Men slangen var listigere enn alle andre dyr på marken som Herren Gud hade gjort.» Og han sa til kvinnen, «Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen?» Kvinnen sa til slangen, «Vi kan ete av frukten på trærne i hagen.» Men av frukten på det treet som er mitt i hagen har Gud sagt, dere skal ikke ete av den, og ikke røre den, for da dør dere. Da sa slangen til kvinnen, dere kommer slett ikke til å dø. Men Gud vet at den dag dere eter av det, vil øynene deres åpnes. Dere vil bli slik som Gud til å kjenne godt og ondt. Kvinnen så nå at det var godt å ete av, at det var en lyst for øynene, et prektig tre, siden hun kunne få forstand av det. Så tog hun av fruktene åt. Hun ga också sin man som var med henne, og han åt. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flette de sammen fikenblad og bandt dem om livet. Og de hørte Gud Herren da han kom vandrende i hagen, da dagen var blitt sval, og Adam og hans hustru skjulte seg for Herrens for Herren Guds åsyn mellom trærne i hagen. Da kalte Gud på Adam og sa til ham, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte din røst i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte mig. Da sa han, «Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du ett av det tre jeg forbød deg å ette av?» Adam sa, «Kvinnen som du ga mig til å være hos mig, hun ga mig av treet, og jeg åt.» Da sa Herren Gud til kvinnen, «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte slangen, «Dåret mig og jeg gjort. Da sa Herren Gud til slangen, «Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet framfor allt fe, og framfor alle markens styr på buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livsdager. Fienskap sätter jeg mellom dig og kvinnen, mellom din ett og hennes sätt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hel. Amen. Teksten gir oss anledning til å tale om noe som vi ikke bruker så mye tid til å tale om, gjerne, i våre forsamlinger. Og jeg hade lyst rett og slett å si noe om djevelen, som er den første nesten vi møter i teksten, i vår vestlige kultur har vi jo avskrevet, avskrevet djevelen langt på vei, selv om hans navn brukes flettig til å banne og sverge. I Bibelen har han mange stygge navn. Han kalles for tyven i Kapitel 10 hos Johannes, og sier Jesus det om den onde at han er tyven som bare kommer for å stæle og mørde og ødelegge. Og litt lengre ute i samme kapitel så, så kaller Jesus den onde for ulven, som røver eh, flocken av de troende. Så røver de for omsorgen, for den innbyrdes kjærlighet vil splitte og spre fra hverandre. Og det skal vi være opps på. Vi, eh, vi tenker ikke så nøye over djevelens listige angrep. Men han er en realitet, og det er bakgrunden for at jeg ville bruke litt tid til å si litt om han, som er Guds og vår motstander, og som er aktiv. I kapitel 8 hos Johannes så sier Jesus om den onde. Han er en drapsman, en løgner, han er løgnens far. I Lukas kapitel 11 så, så sier Jesus at den onde er sterk. Han kalles for «den sterke». Det var vel det som gjorde att Luther skrev i ett salmevers «Vår egen makt er intet verd, vi var helt snartne nedhuggende. Men en går fram i denne ferd, for ham må allting bygne, vill du hans navn få visst han heter Jesus Krist, en høvding for Guds her i ham kun frelse er. Han marken skal beholde. Så djevelen er altså rett og slett ikke til å spøke med. Han er en mektig motstander. Og han er slug. Uh, hos, uh, til, i, I andre brev til Korinther, når han skriver uh, apostelen Paulus om disse falske apostler, uh, så skrev han at det er ikke det er ikke merkelig, for enda djevelen skaper seg om til den lysets engelsåren. Jesus taler om falske messiaser som skal stå frem og føre mange vil. Altså det är den onde som kommer på mange vis gjennom mennesker som kan se fromme ut, men som har ett budskap som fører også Guds folk vill om det er mulig, sier Bibelen. I teksten som vi leste her fra første mosebok, så kommer han gjennom en av de skapninger Gud hadde skapt. En slange som utifra teksten sannsynligvis ikke krøp på buken i utgangspunktet. Men han kommer altså gjennom en Guds skapning. I Osmoteus kapittel 16, så ser vi det at djevelen kommer gjennom en av de nærmeste av Jesu venner og medarbeidere gjennom Peter. Da hadde Peter fått en, et veldig oppdrag. Han hade avlagt en god bekjennelse, og Jesus har sagt sannelig, du är Peter, klippen, på denne klippen vil jeg bygge min menighet. Og så står det fra da av begynte Jesus å fortelle at han skulle lide meget og dø. Og da tar Peter han til side. Jeg vet ikke om han liksom kjente et ansvar med det store, den store tillit han hade fått. Da tok Peter Jesus til side og begynte å irettesette ham, står det. Og sa, «Mester, dette må ingen lunne skje med deg.» Og så skal vi merke hva Jesus sier. Han sier, han sier ikke, Peter skjønner du så lite, men han sier, vik bak meg, Satan. Du har ikke sans for det som hører Guds rike til, bare for det som hører menneske til. Så hvis en ikke er på vakt, at den ikke er våken, så, så kan den rätt og slett uten å ville det, legge snarer for andre troende. Og her ser vi at her prøvde djevelen gjennom Peter enda å og legge en snare for Herren Jesus Kristus. I Efeserbrevet kapitel 6 så står det jo at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Altså det... Det var ikke sånn at det var Peter først og fremst, men den onde så kom gjennom. Og når vi opplever vanskelige mennesker, som enten baktaler oss, eller vi opplever rett og slett at de ikke vil oss vel, så ska vi ikke tänka at det først og fremst det er mennesker. Men det kan være at en onde prøver gjennom mennesker å gjøre det vanskelig for oss. Da skal vi være våkne for det, og ikke... Den er så kakkede menneske i hevet. Men vi skal tenke at også dette er et menneske som Jesus Kristus har dødt for, og som uten å ville det, og uten å skjønne det, kan gå den ondes æren. Vi som har levd i stund har upplevt også litt av det. Så kan vi undres på hvem er den Guds og vår motstander, han som, som kalles for djevelen og satan. Hvor kommer han fra? Bibelen gir oss ikke så veldig stort lys over det, men det kan se ut som at han er en englefyrste som gjorde opprør, som atrådde Guds sønns plass. Vi ser jo det når han frister Jesus og viser han all verdens riker og herligheter, så ser han, «Alt dette vil jeg gi deg, om du faller ned og tilber meg.» Og så vet vi at Jesus svarte, «Det står skrevet, Herren din Gud.» skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Og så står det, da forlot djevelen ham. Eh, Jesus hadde sendt ut 70 eh, disipler, og de opplevde store ting, og de kom glade tilbake, og sa, Herre, endåg, de onde ånder, hva slid i ditt navn? De opplevde virkelig at tjenesten lyktes. Og så skal vi merke oss noe Jesus sier det, i Lukas kapittel 10. Unnskyld, det er beidde en. Um, Lukas kapittel 10, der sier, der sier Jesus noe som er verdt å legge på hjertet. Um, de sytte kom glade tilbake og sa, Herre, till og med de onde åndene avlyder oss i ditt navn. Da, han, da sa han til dem, Jeg så Satan falle ner fra himmelen som ett lyn. «Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner, og over all fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Men gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige. Gled dere heller over at navnene deres er innskrevet i himmelen.» Altså, det betyr ikke at Jesus ikke ville de skulle glede seg i tjenesten. Men han vil altså gi dem et et ankerfeste for gleden som var mye mer hållbart enn at de opplevde at i dag hadde det lykkes. Fordi at en kristen i denne verden opplever mange dager hvor det misslykkes, også i tjenesten for Jesus. Hvor kristenlivet misslykkes. Hvor en enda til opplever at en gjør det en ikke vil, som apostelen Paulus taler, om det onde jeg ikke vil, ligger med stadig for hånden. Og så kommer djevelen og sier det at du kan ikke være et Guds barn som er sånn. Så vil Jesus si det at det er en grund for at ditt navn står i livets bok. Det er fordi at han har sonet din synd og betalt din gjeld. Og når du tar din tilflukt til ham, så er han din frelser. Eh, bare ett ord til som gir oss en antydning om at eh, her skjedde dramatiske ting, om det skjedde før Gud skapte verden. Det, det har, gir ikke Bibelen oss lys over, men det står det også i Judas brev. Det er jo bare ett kapitel. men i Judas brev, vers 6, så står det at de engler som ikke holdt fast ved sin høye stilling, men forlot sin egen bolig. Dem holder han i varetekt i mørket med evige lenker til dommen på den store dag. Altså, her, her har skjedd ting i onde åndeverdenen som vi ikke har fullt lys over. Men, men det forteller oss oss at Guds og vår motstanderdjevelen er ute etter en ting, det er å å hindre Guds verk, å stå Gud imot, å hindre mennesker i å komme til tro på Kristus, å leve i troen på han. Vi ser det i det gamle testamentet, vi ser Herrens tjener jobb, der står jo underligge ting i jobbsbok Kapitel 1. Vi bare tar en rask smett innom jobbsbok. Der står det i, i Kapitel 1 eh, om, eh, om Guds sønner, som kom fram for Herrens åsyn. Så hentet en dag, står det i, i, i kapitel 1, vers 6, så hentet en dag at Guds sønner kom og stilte sig fram Det står en stjerne, og det står at det er englene. Og stilte seg frem for Herren, og blant dem kom också Satan. Tenk det. Frimodig. Frem for Gud. Og Herren sa til Satan, hvor kommer du fra? Satan svarte, Herren, jeg har flak, fart fartet og flakket omkring på jorden. Da sa Herren til Satan, «Har du gitt akt på min tjener, Jobb? For det er ingen på jorden som han, nu uklanderlig og rettskaffend man, som frukter Gud og holder seg fra det onde.» Og så vet vi at, at det er vel en situativ. Ikke for at, at Jobb helser dig. Du har jo liksom hengen om på hele og, og, og bare gitt han medgang. Bare, bare, bare prøv å, å røre ved han, så skal du si at han sier deg nok fortfarvel i sitt hjerte. Og så vet vi da at djevelen fikk anledning til å, å røre ved alt det jobbeidet. Og, og litt senere, hvis vi har tatt oss tid, så har vi sett at han en till fick fikk nesten ta hele helsa fra jobb. Så han satt og skrapet byllene med et potteskård. Uh, og, og vennene forlote han, og, og til og med kona sa det at, at uh, «Venner du deg fortsatt til Gud, si Gud farvel, du ser jo at han har dig. deg». Vel, uh, djevelen är en, en, en listig motstander. Han går in i kirkehus og bedehus, så ikke utenfor og venter til Guds tjenesten og møter over, Jesus sier veldig klart det i kapittel 8 i Lukas evangelie, i lignelsen om såmannen, så, så sier han at såkornet, det er Guds ord. Og når någon hører ordet, så kommer djevelen for å ta ordet bort fra hjertet, så sånn at den ikke ska tro og bli frelst. Grunnen til at jeg, jeg bruker litt tid på dette nå, er rett og slett fordi vi, vi må la Guds ord tale til oss om at vi har en mektig fiende som vill røve oss liv og som er i hellene på oss hele vårt liv for å hindre at vi når frem. Ikke for ingenting de sång før i tida, begynt er ikke endt. det er merke i tide, du som har Jesus kjent, blir ved og vi sång «Våk og sjel og be deg til kamp beredd, fristeren vil legge snaren der du minst formoder faren, sådan er han sed. Våk og sjel og be.» Han i lystens spor går med falske ord. Han i lysets drakt sig nærmer, vender røsten etter hermer, inntil død det gror oppi lystens spor. Er det noens taktikk? Og han er ikke uvirksom, heller ikke på en bibelskole. Men det som er lykken og gleden och frimodigheten, det er at vi har en som er sterkere og som er makten och som beseier etter noen. Det står om Jesus da han gick til Golgata-kors. Så står det at han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue i det han visste seg som säger seierherre over dem på korset. Og jeg hadde lyst til å gi deg et råd når den onde vil anfekte din tro, så skal du ta ham med til Gålgata. Og så skal du si, der henger han som har betalt for all min synd. Jeg kan love dig at da vil djevelen fly. Han har vært der en gång før og blitt beseiret. Jesus er seierherren. Vi skal ikke bruke så mye tid, men vi må tilbake til teksten litt mer. Det som er djevelens taktikk er jo rett og slett å vri og vende på det Gud har sagt. Har Gud virkelig sagt? Gud kan jo ikke mene det sånn, men... Og vi ska jo merke oss det at han, han, han legger noe til det som Gud har sagt. For han sier «Har Gud virkelig sagt at dere skal ikke ete av noe tre i hagen?» det Hadde jo Gud ikke sagt at han sa Så «Dere kan fritt ete alle trær». Men det er et tre. Skal vi høre hva, hva oss sier, kvinnen? «Vi kan ete frukten på trærne i hagen, men om frukten på det tre som er mitt i hagen har Gud sagt «Dere skal ikke ete av den». Og så legger hun også noe til å, å ikke røre den, for da dør det. Og da sa slangen, det kommer slett ikke til å dø. Gud har ikke ment det sånn. Og så, og så prøver han liksom å, å, å gjøre synden så forlokkende. Dere skal bli som Gud og få forstand. Og så står det at kvinnen så nå at tre var godt og et av at det var en lyst for øynene, et prekt i tre, siden kunde kunne gi forstand. Det är en som har eh, sagt, en dansk presse heter Skovgård Petersen, han har sagt, hvor øyet fører an, følger hjertet etter. Hvor øyet fører an, følger hjertet etter. Vi leser om eh, den store kong David, det er jo så ufattelig når en på en måte känner Davids historia hans makt men också hans djupe fall så står det rätt och slett att David var en man efter Guds hjärta. Men det står att uh, att uh, den tiden kom då kungarna plejde att dra ut i strid så så tänkte David att nej nu har det krigat så mycket att nu nu ska jag ta ett friår nu ska jag slappa av. Og om det derifra det skriv seg uttrykket at ledigang er roten til alt om, det vet jeg ikke. Men, men han hadde rett og slett lite å, å være opptatt av, så han gikk og spankulerte på taket en kveld. Og så ser han bort på et nabotak. Det var jo flate tak med sånn... Og i gårdsrommet der det var det en kvinna som badet. Og så vet vi at det førte den store kongen til fall. Først drev han hor med kona til en annen man. og så för att chule den när hon blev gravid så sörga han för att Uria blev död. Ehm um, en kvinna liksom tänker att att at, att att allt runt David. Og han upplevde det att uh, han sjönk alltså ner i ett gjörmhav som han inte hade chans till att komma sig upp av. Och så och så det, står det att en lärde psalme av David står det i salme 32. Det er å sin synd for Herren. Og så står det i salme 40 at jeg, jeg, ventet, jeg ventet på Herren, og så bøyde han seg til meg. Og når han skal fortelle hvordan han fikk det i jorden med Gud, så forteller han bare hva Gud gjorde. Han bøyde sig till mig, Han hørte mitt rop. Han dro meg uppa av fordervelsens grav. Han satte mine føtter på en klippe. Og så sa han ikke at nå har det dratt deg opp. Nå må du sannelig klare å gå. Nej han sier han gjorde mine trinn faste. O så la i min munn en ny sang. Og så skulle en tro det at det står mange hører det, men det står mange ser det og setter sin liv til Herren. Fordi at det vises når et menneske har fått det i orden med Gud. Det vises på de valgen tar. Det vises på livet. Det vises på holdninger til det som denne verden dekker opp for oss. Og så skjedde jo den store tragedien som kallas för syndens fall som och som eh, gör att synden trängt igenom till alle människor. Eh och så står det eh, når dagen var blid svald, vid kjørlig på eftermiddagen eh och Adam og hans hustru sjönkte sig för herren Guds åsyn mellan träden i hagen. Så är då så altså Guds uppsökande nå, jeg synes det så ufattelig. Gud som kunne ha i vrede over menneskets fall, kunne ha vent i ryggen til intet gjort det. Men Guds oppsøker altså det fallende menneske, og så roper han, «Adam, hvor er du?» Jeg har sett, sett før meg hvor de setter altså, när i ett om det et i ett hörn i Eden sak, jag men de hade så altså gömt sig under ett tre, står det. Tror du inte Gud visste hur de var? Jo, han kunde gått raka vägen och tagit i nacken och de ifrån, men han ville att de skulle komme till sanningens at att de skulle inse vad de hade gjort, hur de hur de hade ställt Därför ropar han Adam, var är du? Och sån kaller Gud människor också idag. Till uppgör och till samfund med sig. Guds uppsökande nåde. Som sånn Jesus han lejt efter de bortkomne för att finne. Skulle du komma i den situation att du eh, i ditt hjärta vet att dig är kommit på avstånd, så ska du huske det att det är en frälsare som leter efter den bortkomne som leiter efter den som är på avstånd som leiter efter den som är fortapt och hjälplös för att finna och för att berge för det att det står att han frälser de eländige folk och armingen som ingen hjälper har det er den antas ge Adam ställs till ansvar både för seg och för kona si Eva Eh, Herren sa til Adam hva har du gjort? Eh, Adam sa kvinnen som du ga mig til å være hos mig, hun ga meg av tre og jeg åt altså han vrir seg unna skylder egentlig både på, på Eva og på Gud indirekte kvinnen du ga mig. Og så blar vi fort videre, og så vender Gud seg til kvinnen. Og så, hva har du gjort? Vi skal bare minne hverandre på om at, at budet om å ikke ete treet, det hadde Adam fått før Eva ble skapt. Det leser vi om i kapitel 2, her i første Mose-bok. Der står det i versen, vers 15 og 16, «Og Gud Herren tog menneske og satte ham i edens hage til å dyske og verne den, og Gud Herren bød menneske av tre i hagen kan du ete fritt, men tre til kunskap om godt og vondt må du ikke ete av, for den dag du eter av det skal du visselig dø.» Og så står det at han såg at det var ikke godt for menneske å være alene, og så, og så lot han en søvn falle over Adam, og så tog han en ribben og dannet en som var hans like til å være hans hjälper. Det kunne jo være mye å si om akkurat det, men vi har ikke tid til gå inn på det. Men vi skal høre hva det står når Gud taler til slangen, til djevelen egentlig, som har kommet gjennom denne Guds skapning. Så sier Herren, fiendskap setter jeg mellom dig og kvinnen, mellom din et og hennes et. Han skal knuse ditt hode og du skal knuse hans hel. Her forkynnes evangeliet for første gang. Det skal komme en av kvinnens sätt, som skal gjenopprette fallet, og som skal knuse slangens hode. Det var vel det som gjorde at Luther sa det at for hver gang djevelen så en gravid kvinne som skalvann, og tänkte det nå han kommer, han visste jo ikke katt han kom, eller hvem som skulle føde verdens frelser, men da hvis det det, at av kvinnens ett, så skulle det komme in. Vi blar til romerbrevet kapitel 5. Og tar med oss til slutt det som er sammenfattet. I vers 12 står det i romene 5. «Derfor like som synden kom in i verden ved ett menneske.» og døden på grunn av synden. Og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. Og så står det i vers 18. «Altså, like som en mans overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir också en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Og her tales det om Jesus. Det store verk han gjorde da han steg inn, da han ble fattig for vår skyld. Vi leser om det i Filipperbrevets andre kapitel. Tredje kapitel er det vel. Han som han var i Guds skikkelse, ikke aktet for et rov å være gudlik, men tog en tjerners skikkelse på seg. Og så kom han. En særlig fra himmelen, for å kjøpe oss fri, vi som er sammen på Fjellheim. Og tok han vår synd og skyld og straff på seg, og så sonet han, sånn at vi i ham skal være rettferdige for Gud. Tänk det! Ren og rettferdig himmelen, verdig er jeg, i verdens frelser alt nå. Ordet forkynner at mine synder, kommes rett aldri mer i hu, at jeg er frelst og salig, fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra nøden, dommen och døden. Og når han ser det, så sier han, Amen, halleluja! Det är det stor som ligger i det som forkynnes till Eva på fallets dag. Din ett. Av din ett, så skal det komme en som skal knuse slangens hode, gjøre endet på djevelens makt, men han er ikke uvirksom, og det har vi prøvd å legge kvarandre på hjertet, slik at vi skal våke og be, og iføre oss Guds fulle rustning, så vi kan gjøre motstand mot djevelen og all hans gjerning, og bli stående etter å ha overvunnet allt. Så søng vi, hva er skyldt han oppfyllte? «Min oppstandne, Herre Krist, vreden sluer med deg truer, Gud min Fader er forvist, drept er døden, tänkte det står det, drept er døden, endt er nøden og beseiret Satans list.» Går det an at, at, at en tar liv av døden? Det står at han tilintet gjorde døden, og førte liv og uforgjengelighet fram i lyset Det evangeliet. Og dette skulle vi ha tid å tale om, for det er et så stort evangelium, at enda og til døden, har Jesus overvunnet og tatt brodden av, slik at han er fergemannen som fører et Guds barn fra dette forgjengelige, og må sette oss av i det uforgjengelige Guds riket.